0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast. ¡Sácatelo! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sácatelo. Hoy tenemos de invitada a quién? Doña Ibe. Hoy tenemos de
1: invitada a Micha, una amiga de la infancia que nos va a estar hablando de su experiencia de viaje pero no es como los que hemos tenido anteriormente de viaje. Ella ha viajado mucho por el mundo y nos va a estar hablando hoy de cosas curiosas o diferentes que tal vez nosotros como boricuas no esperamos no sabemos. Así que ustedes quédense pendientes. Recuerden siempre, como dice Jaidi, buscar la tacita, el vasito, ¿cómo
0: es Jaidi, ¿Cómo es la cosa? Búsquese su tacita de café, de té, de vino, lo que le dé la gana y siéntese con nosotros a disfrutar. Miren si usted es nuevo, quédese aquí un mes, le va a gustar, disfrute. Y si usted ya de es parte del corillo y no se ha suscrito todavía, una falta de respeto, Dele a la campanita, suscríbase y dele like en Instagram, Facebook, Apple Podcast. Estamos en todas las redes sociales, así que no hay excusa, mi gente. Vamos allá. Hoy tenemos aquí a nuestra invitada. Esto vamos a dejar que ella misma se presente.
2: Hola a todos, yo soy Michalí. Eh, conozco a Ibelis también desde que estábamos en la escuela elemental, desde que estábamos bebés casi, vivíamos en la misma área hasta que nos graduamos. Siempre estudiamos juntas prácticamente. Entonces así fue como, como la conocí, pero sí, estoy ahora mismo viviendo en Estados Unidos, en Maryland, y nada, aquí para poder conversar un ratito aquí.
1: Bueno, pues Micha es una que le encanta estar viajando, ella ha viajado yo creo que al barrio del pueblo, cómo lo hace yo no sé, pero eso no va a ser el tema de hoy. Y le pedimos, como ya hemos hablado de viajes anteriormente, que nos cuente anécdotas o cosas que ella ha visto en otros países, en otros lugares, que son impresionantes o cómicas o que ella no se esperaba y curiosa que tal vez ustedes tampoco sabían y les puede interesar, así que vamos, la listita la tiene Micha, así que nos vamos a dejar llevar hoy por ella. Si quieres, cuenta la primera que fue la única que me contaste para oh, empezar
2: por ahí. Voy a empezar con mi primer viaje así fuera de, de Estados Unidos, mi primer viaje internacional, ese fue el susto que pasé cuando llegué por primera vez a México. Okay. Llegamos y tan pronto salimos del aeropuerto, vemos que allá la policía anda con armas largas en una camionetas como le llaman y cuando me bajo ellos están ahí chequeando a todo el mundo pero no pensé que me fueran a, a parar a mí y me pararon y me hicieron me registraron y pidieron los lo permisos de dónde nos íbamos a quedar que te, tuviéramos todo que no andáramos allá tú sabes haciendo cosas raras pero ese fue el susto porque no esperaba yo que me pararan así con armas, uno se asusta porque no es común llegar a un lugar y que te reciban así. No, y que y... uno
1: como boricua uno no, no tiene como ese feeling de que soy inmigrante, uno tiene feeling de que yo soy americano de los United States Estoy... of America y que yo no necesito papeles
2: Exactamente, mm -hmm. no, y que incluso en Puerto Rico tú no ves a la policía con ese tipo de armas en la calle preguntando a la gente que qué hace y para mí eso fue un choque grande encontrar eso y era la primera vez Viajando fuera de Estados Unidos hacia a México y fue como que ¿pero qué es esto?
1: Y tú ibas de vacaciones porque yo sé que tú también vas como que a los pueblos pueblos. ¿En qué son tú ibas en ese viaje?
2: En ese viaje nosotros nos íbamos a encontrar con unos amigos que tenemos allá en México y llegamos a Cancún fue donde hicimos la parada y ahí fue donde pasó todo pero de ahí pues era que íbamos a salir para los diferentes áreas de los pueblitos como dices allá en México, bien bonito pero ahí fue donde llegamos donde se y me pasó escucha tantas noticias y yo me imagino a mí me, a mí me sube la presión y puede ser que me, me dé un bioco allá con, sí. con esos guardias, con esos rifles y fíjate que fue dos veces que me ha pasado porque cuando viajé la segunda vez, yo fui en carro cruzamos la frontera porque yo iba a ir con un amigo manejamos hasta california y ahí cruzamos en tijuana ahí vamos a coger un vuelo porque íbamos para monterrey y cuando llegamos a la frontera ahí también nos pararon y nos registraron el carro pero eso es porque hacen chequeos así random uh -huh. y para la suerte mía también pues entonces me tocó y nos verificaron las maletas pero ese fue rápido pero yo estaba asustada no, ahí me sí. va porque yo tengo
1: la idea de que yo voy a ir a méxico y relax al aeropuerto y cojo la guaguita y me voy para mi hotel
2: Sí, y que uno escucha tantas cosas en Tijuana, Juárez, y estos uh -huh. pueblos que uno se asusta. Y no. yo le digo, aquí es que nos van a dejar. Aquí. Pero él era mexicano, o sea, él es mexicano, él él conoce todo ese sistema, él no, tranquila, esto es normal. Pero para mí no es normal. Uh
1: -huh. sí. Ok, Pero, ¿cuál fue? Cuéntanos otra. Ese fue un susto de primera, para los que están fue, planeando viajar.
2: Sí, ese fue que no, le, no les espante llegar allá y que le pase algo así, es normal.
1: Okay.
2: Después, oh. Les voy a contar en India. Yo siempre, siempre soñé con ir a India. Para mí eso era como que algo que yo quería hacer. Y en el 2008 2018 tuve la oportunidad de ir. Y ahí sí que yo vi un montón de cosas. Pasé un montón de cosas. Lloré, me reí. Ese viaje fue de todo. Fueron dos meses Exacto, que fui. Exacto.
1: te iba a decir porque yo vi que tú estuviste un montón de tiempo. Y no era como que ibas como que a un hotel y así tipo turista. Tú te ibas como que adentro del país. Digo yo. Sí, porque...
2: Yo me uní a una página que es para hacer voluntariado en okay. el extranjero. Y escoge, tienen, ellos tienen diferentes países y tú escoges el tipo de actividad que tú quieras hacer. Entonces ahí decidí India porque era el país que yo quería, pero lo quería hacer de una manera más segura. Llegar a un lugar donde me recibieran, con personas locales. Y entonces fui allá. Tuve quedándome en una casa que, que le pertenece al dueño de la organización, que es Sin Fines de Lucro. Okay. Y ahí pues, por eso fue que pudimos conocer una gran parte del país sin, sin ningún problema. Pero el tercer día, cuando íbamos a subir, porque nosotros llegamos a New Delhi, ¿verdad? La capital. Cuando íbamos subiendo, íbamos para el norte. Son 11 horas de camino aproximadamente. Vamos en la guagua. Y de ahí tú ves todo lo que está pasando a los alrededores en el camino. De momento yo miro así como para un barranco que están este, con las ovejas pastoreando. Y yo veo un señor que está ahí, bueno, cagando, hay que decirlo así. Normal, para ellos completamente normal. Se baja el pantalón y empieza a hacer sus necesidades y uno en la guagua pasando, espérate, yo estaré viendo bien. Pero yo había leído un montón de cosas que uno puede esperarse, pero no pensé que lo fuera a ver yo. Y en el tercer día. Yo dije, no, desde aquí entonces lo que me espera, déjame prepararme.
1: Tú que ibas dos meses, nosotros los boricuas que es como que si no estoy en el baño de casa no puedo cagar. O estoy estreñimiento el weekend completo, pero no cago. Entonces de momento uh -huh. voy andando, me bajo los pantalones y chacata
0: Pero sí, una porque... pregunta, ¿eso recogen la mierda que ellos botan o la dejan por ahí?
2: No, es que esa, esa área por donde estábamos pasando, eso es campo, es monte adentro. Entonces muchas personas no tienen este servicios sanitarios ahí. Okay. Y donde los agarre en medio de, del día el, las ganas, pues ahí se ahí paran. Pero, Pero, Pero se
1: no limpian es... tipo, oh, llevaban un rollo de papel en la mano.
2: No, yo no creo que se limpian porque yo no los veía cargando con nada. Yo creo que así siguen porque no, no tenían nada. Lo vi en como en cuatro ocasiones. En tres adultos y un niño.
0: No, cuéntanos entonces el olor que pudiera ver por allí.
2: Eh, pues como esos días, es que tú los ves de lejos. O sea, ellos están en el campo y tú vas pasando en la carretera y es donde tú ves. O sea, ellos si están de lejos, pues lo hacen. No hay que esté muy cerca donde okay. ti. Pero como... Cuando tú vas a India y fíjate eso yo creo que en todo el país donde quiera que tú vas tú vas a sentir un olor extraño, sí, o te huele. No
1: es racismo ni nada, pero por lo menos acá no. en los United
2: eh, el olor de la axila eh, se siente. Y fíjate allá. Eso yo nunca lo sentí porque son personas bien limpias, o sea, los que, los, los que tienen su, su casa y todo son personas que les gusta estar siempre, por ejemplo, las mujeres siempre se levantan temprano, se ponen su maquillaje, se ponen todas sus prendas porque ellas siempre andan con muchos accesorios, su ropa, lavan todos los días sus vestidos, pero... Lo que pasa es que ellos hay animales por todos lados, entonces te huele a cabra, te huele a oveja, te huele a vaca, porque las vacas es sagrado y no las puede uno tocar, entonces están en todos lados, por eso es que digo que donde quiera que vayas vas a sentir un olor diferente. O tiene muchos no cultivos ir. de cebolla. Era eso iba a decir: Yo no puedo ir porque a mí todo me huele, todo me
1: apesta. Yo desde el Egipto. O sea, esta right. Yo quiero ir. Yo no quiero ir para India, no. no pues no.
2: inmediatamente te vas a, en India, vas a comenzar a sentir olores que no son normales para nosotros. ¿Y la comida?
0: Bueno, ¿Cómo te mira, fue?
2: Pues mira, me costó, me costó acostumbrarme porque el área donde nosotros estábamos son completamente veganos. Ellos no comen nada que no sean los vegetales que ellos mismos siembran porque tienen muchos cultivos. Eh, pero me acostumbré, era bastante, bastante bueno Cocinaban con muchas especias, pero la comida no me puedo quejar Eso sí, me enfermé un día y estuvimos mis, Las compañeras que estuve allí, éramos tres Las tres estuvimos con diarrea por 24 horas <risa> Es que no nos dejaban comer afuera Siempre nos cocinaban el desayuno, almuerzo, comida Si estábamos en la casa, ellos nos hacían todo ahí Para que no nos enfermáramos
1: Y no practicaban acabar en la calle, ya que era no. normal
2: Sí, no, pero ese día salimos. Entonces, cuando vamos por, por la carretera, vimos que había como una feria pequeña en el pueblito y decidimos parar porque se veía todo bien bonito, porque ellos usan tanto color y se ve todo bien lindo, pues paramos. Entonces, cuando ellos ven a un extranjero, especialmente en estos villages, ¿verdad? Que la gente no está acostumbrada a ver extranjeros, eh, rápido nos detuvieron y empezaron a enseñarnos cómo hacer la, los bailes y tenían comida. Y allá es como de mala educación que te ofrezcan algo de comer y tú digas que no, porque son personas mayores que, y nosotras, yo me miraba y miraba, miraba a ella ¿será que sí lo vamos a, a hacer? Pero comimos porque la manera en que ellos lo estaban haciendo era bien amable, bien humilde, y al otro día en la noche fue que empezamos con los efectos secundarios.
1: Ellos, lo, oh. posiblemente estas turistas que se vayan para el que las envenenamos con amabilidad. sí.
2: Lo que pasa es que, mira, ellos van todos los días, las mujeres tú lo ves y los niños cargando con, como con unas canastas en la cabeza, traen el agua de unos pozos y caminan horas largas, pero esa agua nosotros no estamos acostumbrados a consumirla. Entonces, al cocinar ellos con eso, por eso es que nos enfermamos, por el agua.
1: ¿Tú qué mencionaste? Que iban como de misioneros. ¿Qué es lo que usted, ¿Cuál es el propósito de ustedes ir allá?
2: Allá era para enseñar el inglés a los niños en la comunidad de allí donde estábamos. Ah, eso está chévere. ¿Por qué? Sí, ellos son bien inteligentes. Y a veces hablan tres, cuatro idiomas. A pesar de que son comunidades que no tienen escuelas, son bien pobres, pero por alguna razón para aprender son bien, bien rápido, que, que captan todo.
1: Cuéntanos otra experiencia de otro sitio.
2: En Corea. En Corea me pasó que ellos, muchos de ellos por cuestión de la guerra y todo, no les gusta a los americanos. Otros son bien pero americanos, y los otros son contrarios, nada que ver. Eh, fui al mall, un mall bien bonito que tienen, y estaba haciendo la fila para el probador, porque me quería comprar una camisa, y me sacaron de la fila. Me dijeron, no, 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 americanos, no, y o me sea, sacaron. ¿Ni lo no pudiste me...
1: comprar?
2: No, y a mí me dio un sentimiento, pero yo solamente, yo soy de las que me hacen algo así, ok, lo dejo y sigo caminando. Pero ese día me entró como ese coraje que le da uno por dentro, y yo, ¿pero ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que ver con, lo, con el problema que tengan ellos, verdad, Ya. Ay, la gente se
0: cree que únicamente es en Estados Unidos donde hay racismo, pero no, aquí mismo no. yo vivo en Alemania y aquí, eh, eh, por ejemplo, en el área donde yo vivo, eh, no, los americanos no somos muy querido, yo prefiero hablar español en la calle sí. que,
2: que estar hablando inglés Sí, me pasaba a mí en Corea también, siempre estaba hablando en español incluso ellos entienden bien el español, también muchos de ellos, los jóvenes y prefieren hablarte en español que en inglés, a pesar de que saben no les gusta, muchos de ellos no les gusta bueno, pero me pasó pero eso,
1: eso Es más fácil saber el inglés en otros países para comunicarse mejor y hay gente que no
2: Sí, no, no, no les gusta entonces sí. también ahí, por, por ser americana según ellos, porque así es como nos dicen, andaba con una amiga de noche salimos a una, es una calle bien bonita que tiene muchos negocios, tiene áreas de, de juego, de todo, y nosotras queríamos entrar a esa parte que es de juego, de máquinas, y nos dijeron tampoco no americanas, no, y nosotras, pero nosotras no somos americanas, somos puertorriqueñas peleándole con el señor porque ya llegamos a un punto, ya es demasiado
1: no podía y... hacer
2: nada no, no me dejaban no. ¿En qué parte de Corea tú estabas? se llama Piontech, es donde está la base de Camp Humphreys. Ok,
1: no, y ya yo me imagino yo en Puerto Rico, que uno va a ir al probador como que no me voy, no me voy a meter aquí
2: porque yo soy qué sé yo de Calley, o porque yo sí. soy negro una y una base. base.
0: Que tienen que estar los americanos. Sí,
2: Ajá. había fila y las demás mujeres allí coreanas estaban mirando y yo, pero sí, o sea, yo tratando de comunicarme porque la muchacha, para, yo sé que ella hablaba inglés, pero no me contestaba en inglés, me contestaba en coreano como para no tener que tener una conversación. Ajá. como para no tener que dar explicación y ella solo me decía, no, 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 americana no, no, ajá, y no me quería contestar más nada, yo, pero ¿por qué? no quería y ver, pasa,
1: vean, todavía seguimos hicimos un episodio de racismo y todavía sí. seguimos en esa época de los racismos a esta altura. Sí, uno se
0: siente literalmente como tierra, uno pichea, pero eh, al inicio como que
2: eh, le hiere como quiera el, el sentimiento a uno. Sí, porque uno dice si uno fuera así, pero yo no soy así. Uh -huh. Yo sé en eso, soy bien abierta, donde quiera que voy me adapto a la cultura. Uh -huh. Y yo, pero ¿y por qué entonces ellos, verdad, son así? Pero así como son algunos, no son todos tampoco. Uh -huh. Muchos de ellos son bien amables. Está ahí de todo, pero ese de Corea sí me quedé bien sorprendida porque muchos sí son racistas, pero en el sentido literal de la palabra. No como nosotras, como dijeron ustedes en el episodio, que a veces dicen palabras, pero no lo, no lo hacen de mala forma, sino que ya es normal. Y
1: que allá sí es a propósito, los que sí son, que, quieren, que no quieren a nadie, y los que sí pues aceptan al que venga. Sí, sí. Okay, ¿Dónde más has ido? Cuéntanos.
2: O me, en Francia, ese, sí, ese fue cómico ese sí fue cómico, nos bajamos ahí vamos a ir a, a comer, eso fue en Marcel's, o sea, entonces el menú no es como en otros lugares que te lo dan en diferentes idiomas, y el teléfono por alguna razón ese día no me quiso funcionar para poder usar el traductor y el que era mi esposo, ¿verdad? está viendo el menú y él dice, bueno, esto dice beef así que me voy a ordenar esto, pero era, no sé si ustedes conocen el tartar que es como si fuera una carne cruda es no cruda. Es crudo, pero nos, él dijo, él vio el beef tartar, qué sé yo. Ah, pues eso es lo que me voy a pedir, es carne. Y le ponen un huevo crudo encima. Pues el mesero trae, cuando nosotros lo vemos, nos miramos a los ojos como y esperamos que el muchacho se fuera. Y mi esposo empieza a reírse, ¿verdad? Mi ex esposo, y miramos ahí el plato como, ¿qué todo es Todo crudo, esto? literalmente todo crudo. Es el huevo pero crudo, la listo. carne cruda, sí, eso es como sazonado nada más. Pero eso era crudo y sabía, bueno, ¿Lo él lo probó no? un poco, sí. Y, pero lo dejó en el plato y el mesero se enojó. Se sí, no. sí, enojó, lo ven como una falta de respeto. No es como nosotros, si no te gusta, lo dejas, ¿verdad? Pero allá el mesero se enojó porque lo dejó nuevecito en el plato.
1: No, sí es que acá, es, acá no te dicen nada, te lo cambio, quieres otra cosa, qué sé yo, pero no sí. es una falta de respeto tampoco.
2: Sino sí, el muchacho se enojó. Ese yo sí no no hay que me lo haga yo. comer. No, no que se pero... enoje. Y nosotros lo que está, yo creo que se enojó porque nos estábamos riendo, pero no nos estábamos riendo en sí por la comida, es que no esperábamos que era eso. Él no. lo pidió porque solo vio el beef. Pues, ah, pues eso es lo que voy a pedir. Uh -huh.
1: Y el puertorriqueño quiere ir a Francia, pero esas cosas no se esperan. ¿Tú, tú, ¿tú crees que tú vas allí a comer italiano? Sí. Una, y una deliciosa.
2: Sí, un área bien turística, uno espera que el menú, ¿verdad? Pues a veces los tienen en, en dos o tres idiomas, pero nada que ver, ese era puro Ahí. francés.
0: Muchos lugares, ya se sabe que el inglés es el lenguaje mundial, ¿verdad? ¿Por qué lugares tan turísticos se empeñan todavía en tener solamente el idioma de ellos? Yo a veces no, no me y se, y se molestan si uno le trata de preguntar qué
2: cosa es, qué cosa en el menú. Sí. Y Francia, que tiene tantos turistas, porque incluso en India, lugares remotos donde estuve, era el menú te lo tenían en inglés. Mira pues. Sí, porque donde estuve eran lugares bien remotos que no es para turistas, o sea, los turistas no suben ahí, y el menú lo tenían en los dos idiomas. Y yo creo que Latinoamérica,
0: yo creo que también tiende a, a tener los dos idiomas, español, inglés. Yo
2: creo que esto sí. es como más como esta gente en Europa. Yo creo que sí. Es que muchos de ellos son bien centrados en su cultura. Es como que no es lo de nosotros, adaptense a nosotros.
1: Sí. Si vienes, sí. A, te comes lo que hay aquí, como tu mamá en tu casa, te comes lo que hay o no comas nada.
2: No, y
0: se enojan eh, y uno se siente fatal.
2: Sí, y en Corea es igual también. No vas a encontrar un menú que no sea en coreano en muchos de los lugares. A menos que estés en la capital, en Seoul o algo así. Pero fuera de ahí... No, todo es, y lo, los letreros en la carretera también, todo. No,
1: yo perdida, sí. perdida. Va a esas partes yo no voy. No me inviten no, no quiero.
2: No, no pero sí tienes que ir porque es una experiencia única. Cuéntame. Uno a veces se pasan malos ratos, o no le da coraje, pero después cuando uno regresa a su hogar, uno dice no vale la pena. A
0: reírse de todas estas cosas que nos estás sí. contando después.
2: Sí.
1: No, ya yo me imagino el momento en puta. Ustedes ya me conocen. Yo fluyo, pero a
2: mí no me emputen. En Corea también, que le, le, le estaba comentando Ibelis, que cuando pasé también por las casitas de cristal, así como, como dice Jairi en el de Amsterdam, ah. también fue un choque bien grande porque nunca lo había visto nunca lo había visto,
1: así las vitrinas, sí la la luz, luz, como que impacta
2: de cantazo
0: ¿verdad? porque como que uno no, uno nunca sí, porque... ha visto una cosa así
2: sí, mi amiga me dice, en esta área, porque yo siempre, siempre andábamos juntas, ella también es por igual, me dice en esta área yo sé qué hay porque ella había visto un documental y nosotras, pues como yo soy así tan presentada y tan curiosa, pues vamos a pasar porque el problema es, si nosotras pasamos solas no hay problema hay otras personas que tienen limits", pero para nosotros no y fuimos allá y dimos la vuelta un par de veces y después nos estacionamos, íbamos a pie parecíamos locas, dando vueltas solamente para poder observar y par de...
1: entonces eso es una calle en un área de Corea donde están las mujeres en vitrinas como prostitutas para el que está perdido y no ha escuchado el episodio de YID, de Amsterdam, vaya y búsquelo unas vitrinas donde están las prostitutas ahí y tú vas y pagas y haces lo que tienes que hacer. Pues en Corea también hay un área que es lo que ella está contando. Y como que hay personas que no está permitido que vayan ahí. ¿Los militares o algo así? Sí. Ah, ok. Como es,
2: un, sí, como es un área de prostitución, ¿verdad? Considerada de prostitución, no permiten entonces que muchas. Bueno, los soldados no pueden pasar ni por esa área. Está sí, restringido. Es que los
1: soldados son tremenditos. Si usted no lo sabe, sí. las áreas militares son y, uh,
2: Sí. Y aunque lo pongan off-limits, ahí se van a los lugares de masaje, que tú sabes lo que termina uh -huh. ahí, no es... Premiado. Ya se sabe a lo que va uno, pero ese de las casitas sí me impresionó bastante. Caminamos por allí y cuando vimos las muchachas y variedad, no es que todas, no es que son coreanas, es que hay variedad de para todo. todos los gustos, ¿sí?
0: No, y, y de edades también, porque hay más jovencitas y oh,
2: sí, mayorcitas. Sí, sí. Y no, y allá, uno no sabe distinguir la edad de muchas personas, porque como en Corea es común la, la cirugía estética, desde los 12 años se operan. Wow. Entonces tú no sabes cuántos años pudiera tener alguna de esas muchachas en realidad. Porque o sea, se o
1: sea, ve.
2: Sí, también, 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 porque allá sí se cambian todo y no parecen, porque tienen rasgos bien mixtos. Ajá. Como no, pues, cambia que... todo, ¿verdad?
1: Nosotros lo por igual nos vemos cultura. a todos iguales. Todos los coreanos son chinos, todos los chinos son coreanos,
2: los
1: mezclamos.
2: Japón. Sí. sí, mira, yo nunca pensé que yo iba a ir a Corea. Para mí eso era como, no sé, raro. Y tampoco se me hacía la idea de viajar tanto a países asiáticos. Y cuando fui, fue como que, espérate, esto es otro mundo. Es un shock bien grande. Para mí yo creo que fue más grande que ir a India. Yo pensaba, yo pensaba que los coreanos iban a ser como bien conservadores y sí lo es, pero ellos son así en público, o sea, quieren mantener una imagen, pero ya cuando tú conoces las personas tienen una mente completamente diferente a lo que tú pensabas que era porque allá todo lo que es así como, como estilo 50 sombras de Grey, el BDSM, ah, todo lo que es el fetichismo, el bondage, eso es bien común y uno ni se imagina.
1: No, y tú sabes que nosotros los latinos todo lo que tenga que ver con sexo, eso es como un tabú, como ay, tú no puedes hablar, tú sabes, la gente ¿no? tira chistes y esto y aquello, pero no es como que bien abierto.
0: No, jamás una cosa así, eh, es más, yo sí, creo que sí. en Puerto Rico que es lo más que tú puedes ver así un condom world, y sí. literalmente es, es como que oh, no te y, vean entrando. si te ven
2: entrando, saliendo rápido, te relajante. Sí, sí, así con los Cuando salen, eso es pipí y la bocina. Es una cosa bien ridícula. Cosa ah, pero uno se ríe porque es la verdad. Pero sí, en Corea sí es una comunidad bien grande de todo esto y no pareciera ser. Incluso me, o una vez con mis amigas también, salimos de noche y es un karaoke, es un lugar que tú vas, tú rentas un cuarto, un cuarto pero bien bonito, que tiene unos sillones a vueltas redondas, tú puedes comprar alcohol y llevarlo ahí al, al cuarto de karaoke, pero cuando nosotros nos fijamos bien, no es solo para karaoke, es un lugar que también se presta para la prostitución tú, la, hay otro cuarto donde hay muchachas y tú puedes ir y ellas están ya vestidas y todo, y tú les pagas y ellas pueden entrar al cuarto de karaoke contigo y ahí te bailan o hacen lo que quieran y después cada quien para su ay para ustedes
1: su, bien confiadas que van a a cantar un karaoke
2: Sí, lo... nosotras cantamos, nos grabamos y cuando después nos fijamos bien oh esto, o sea es bien normal allá todo este tipo de, de vida verdad, es común pero hasta que tú no vas, porque no entendíamos los letreros. Y ¿Sí? vamos, vamos para aquí, vamos para allá. a Todos lados queríamos ir. Pero no es hasta que uno se fija bien, que uno dice, oh, esto es de esto. Y allá todo lo que es con, con sexo es bien común, no, a pesar de que no mi pareciera. Mi, 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 mi. Ah, mira, este sitio nuevo, vamos. Ah, mira, este sitio, gracias a Dios que es en inglés. Sí, y contrario a India, porque en India cuando fui... El dueño de la casa donde nosotros vivíamos tiene varios hoteles y ese señor no permite la entrada de personas a caerse en el hotel si no están casados legalmente. Si tú quieres pasar una noche en el hotel, no puedes, tienes que estar casado legalmente, si no, no pueden entrar parejas. Ajá. Es una regla ya, ¿sí? No, es... O sea
0: que sí, o, o te vas para la prostitución o te casas. Si quieres. Sí,
1: es eh, a sí. pensando que va allí free a los hoteles, a cualquiera y separas paras y capaz que llegas allá y después no te dejan entrar porque te preguntan hasta el seguro social.
2: Sí, en, mucho, en India muchos hoteles, si es en la capital, no tanto, porque ya están acostumbrados a recibir turistas. Para el turista no hay problema, pero para el que es hindú como tal, no, no les permiten quedarse si no están casados.
1: Y que no puedes ir con la chilla y un hotel llevártela un día.
2: A menos me imagino que ellos por dinero quizás, bueno, vamos a pagar por aquí, porque tú sabes cómo es, quizás. Pero sí, nosotros estuvimos un par de veces allí comiendo y sí pasaba. Querían llegar ahí como de tipo novios, así de motel, pero no tienen que estar casados para poder usar las facilidades. En la Entonces, calle todo
1: el mundo, para el caso.
2: Sí, sí. <risa> <risa> igual que... que por eso. Sí, ya no, pero en el tiempo en que yo estuve, la homosexualidad era ilegal también. Entonces, habían unas áreas que tú ibas y tú veías los, los, las parejas, ¿verdad?, de, de gays sentados allá a lo lejos, donde único se podían ver que era en el campo adentro, en lo, los campos del té, se iban para allá para poder pasar tiempo juntos, porque si estaban en la calle, se los llevaban la policía, porque es, era completamente ilegal, pero ya ha cambiado el país a, ¿verdad?, modificado ah, su leyes y ya no hay tanto problema. Aunque todavía la, la gente lo sigue viendo mal.
1: Ajá, es que según ha pasado los años han tenido que ir aceptando y cediendo poco a poco.
2: Claro, sí. Un país con tantos billones de habitantes y, y
0: tan atrás.
2: Todo, es sí. que mira, estamos,
0: a, eh, es que eso es como por parte. Ellos están atrás en unas cosas y todavía nosotros latinoamericanos super atrás en otras.
1: Ajá. Es como de
0: una cosa loca.
2: Sí.
1: Exacto, sí, porque un ejemplo ahí, en India con los homosexuales está ese problema, mientras que en Puerto Rico tú los ves en cada esquina. Pero entonces en Corea ves a las prostitutas, el sexo, el budor, todo es bien normal, en Puerto Rico nada que ver. O sea, no... Sí. no se y
0: en aquí? China tú no puedes esto, tener ningún tipo de... Tú no puedes ser cristiano en, en
2: China porque te lleva a Pateco.
1: ¿Ves?
2: Así Yo que una
1: combinación de todo para hacerlo perfecto.
2: Y eso está... Eh hay un cambio grande. Ahora mismo, por ejemplo, como dice ella, en Corea también era así porque tienen otras religiones, pero hoy en día ya ellos están aceptando el cristianismo y se están olvidando de lo que es el budismo y todas sus tradiciones, solo porque quieren, bueno, según lo que dicen, ¿verdad? Ya, cuando tú conversas con ellos, porque quieren imitar el Western, ellos quieren ser como Estados Unidos, mm. quieren imitar lo que ven acá. Y yo, pero ¿por qué? Si tu cultura es tan bonita, no hay necesidad de ir a imitar a otros lugares. Pasa en India también. En India es bien común, todo el mundo anda con los sari o los trajes verdad, los punjabitres que son los vestidos tradicionales de ellos, pero ya cuando vas a la capital y las ciudades grandes, las muchachas no quieren andar vestidas así. Lo que quieren es ponerse maones, camisas, y quieren este, imitar la moda de, de Estados Unidos.
1: Y eso de la religión me suena, la otra vez fuimos a hacernos una película, una amiga y yo, y los sitios de la de película, hemos ido por años, ya me conocen, y había un señor nuevo, vamos a decir, que ellos son de Vietnam como tal. Y por alguna razón, nosotras de presentarle pegamos a preguntarle de su religión y de sus costumbres y cosas, y él me estaba diciendo, uno de los que está, que ellos son católicos. Que para nosotros, ellos tienen allí hasta el gatito yo no sé cómo se llama, de que les da dinero yo no sé los nombres de nada de esas cosas y no, somos católicos, y pero qué raro no, si mi familia como tal todos somos católicos y lo que nosotros creemos como tal, es que lo que tú haces ahora mismo en tu vida, se te regresa para atrás pero no es como que van a pasar los años y te va a regresar para atrás, no, como que ahora tú estás haciendo mal, ya mismo te viene lo malo a ti para atrás, o si estás haciendo bien al
0: más no. inmediato,
1: exacto sí. Pero son católicos, que yo no esperaría que me dijera que eran católicos. Yo quería que me explicaran de la religión del gatito Ajá. que tenían allí la cosa.
2: Es que sí, está viendo está un cambio bien grande en todo esto.
1: Mira, ¿tienes wow. más historias de otros sitios que decirnos?
2: Me acuerdo de una más que me pasó en España. Fuimos a Valencia y entramos a la playa porque parábamos por ahí de curiosidad y estábamos caminando y de momento yo, yo me quedo mirando a una señora que viene a lo lejos y cuando yo miro yo yo creo que ya no tiene brasier, yo creo que ya viene en el, así toples y cuando se acerca yo, oh sí, y nos empezamos a fijar los alrededores, oh sí, era una playa que la gente puede quitarse todo arriba y es normal, y, pero yo no esperaba, igual me pasó, me he cogido de sorpresa, cuando sí, miran pero, no
1: pero si tú no sabes que vas para la playa nudista y te encuentras allí con la gente bien normal, es, normal, es como que, sí, mira, porque te había gente, gente con ropa,
2: Sí, había gente con ropa y pues, ah, bueno, no nos dimos cuenta hasta que seguimos caminando por la orilla, que yo dije, oh, espérate, si aquí parece que es normal andar sin nada aquí arriba, pero fue pues como, todo ha sido reírse, es como que, bueno, que okay, diantre. No,
1: y que por lo menos ahí no es como una consecuencia, porque tú sabes que tú no te puedes quedar mirando fijo a nadie allí, porque cualquiera claro. se puede sentir incómodo y meterte en problemas, pero uno lo, como que, ok, estoy donde no es, vamos a seguir caminando ojos así, con las viseras a los lados, o viramos y nos vamos, fácil.
2: Y me pasó también, pero esto me pasó en, ahora en Navidad, yo la pasé en El Salvador, fui a conocer el país porque tengo amistades que son de, de allá y ellos fueron a conocer Puerto Rico y llevaban diciéndome, no, hay que ir a El Salvador, hay que ir a El Salvador. Pues fui, entonces llegó, yo no sé, yo me comí algo que me cayó bien mal y estuve un par de días enferma también por lo mismo. Entonces nos fuimos a, a un área que no recuerdo el nombre, pero es campo adentro porque íbamos a coger una ruta. Y me da ese dolor que yo no aguantaba y yo tenía que usar el baño. Y yo no, como yo, yo le digo a Ibelit, yo no puedo usar el baño en otro lugar si no es en mi casa. No puedo concentrarme, me, me, me tranco completamente. Yo pero le, ese día ya yo no aguantaba. Yo cagando en la calle porque yo cago donde sea. Alvin, yo,
0: no, no, yo no, yo no Ya no, me, me es trauma.
1: Y aquí en casa sí. nadie, pero a mí. ¿Tú te crees que yo me voy a explotar una tripa? Me ven en la calle con el indio cagando allí, pero por favor, téngame
2: Déjame yo sufrí, yo sufrí, yo lloraba, yo decía, no, yo es que yo no puedo aquí, yo no puedo aquí, no, Kevin, mira, nos paramos en la carretera porque había como un colmadito, y le preguntaron a la señora si yo podía usar el baño, y yo con esta cara de vergüenza, yo, bueno, pero al menos no me conoce nadie, después yo me voy y no vuelvo jamás a este país, entonces me bajé y usé el baño, pero ellos no tienen baño dentro de la casa, ellos tienen como unas una letrinas afuera, uh -huh. detrás de la casa y ahí tuve yo que usar el baño y salgo después corriendo y me vuelve a dar el retortijón y tuve que volver a virar dos veces en la misma casa y yo después con qué cara yo me voy a decir a la señora gracias, yo lo que quería era desaparecerme de eso allí no, pues esa, esa vez, yo creo que eso ha sido lo peor que me ha pasado en un viaje no, Oh, no, y... en México también iba caminando y me cagó una paloma en la cara mira Qué horrible, yo estaba, pero ese, a mí lo que me dio fue coraje, yo creo que si hubiera visto a la paloma, la mataba allí mismo. Me, me, aquí en la frente me cagó la paloma. ¿Alientito? No, Si de donde quiera que uno va, uno se lleva siempre una, una sorpresa.
0: No, y siempre... ¿Qué le recomiendas a esas personas que eh, no se animan a viajar porque tienen miedo o...? qué sé yo, sabes que hay mucha cosa en la cabeza que tú le
2: recomiendas. Sí. Fíjate, yo lo que siempre trato de hacer es, antes de ir a un lugar, busco cómo es la cultura, porque así cuando tú llegas a este lugar, no te, o sea, siempre te va a sorprender, pero ya vas con la mente preparada en que eso podría pasar, y así entonces vas con la idea, pero que se animen, porque cuando uno viaja, uno conoce lugares, espectaculares que se quedan en uno uno aprende demasiado por ejemplo yo leo mucho verdad entonces siempre la gente de india dice no que para que ir ahí es un lugar pobre triste la gente pasa necesidad para que yo vieran un lugar así y prefieren irse a un paraíso pero lo que uno se lleva cuando uno visita esos lugares es un aprendizaje que te queda de por vida porque acá entonces uno aprende a valorar valora lo que uno tiene valora entonces la familia valora todo entonces hay que animarse a viajar, no importa si es un lugar que uno siempre quiere, un destino ahí bien famoso, así como lugares pobres, siempre se aprende algo, siempre se disfruta, así llores. Así te rías, pasen cosas de racismo porque en cualquier lado puede pasar. Así y te abre, si me abre son... la mente,
0: ya sea política, sí. religiosa, cultural, en todos los aspectos te va a abrir la mente. Sí, no es que
2: son experiencias que
1: nadie te las va a quitar. Es como yo digo, tú vas a esos sitios, olvídate a lo que sea, eso nadie te lo va a quitar. Tú acordarte de dónde fuiste, de lo que disfrutaste. Yo digo que eso llena más a uno que cualquier otra cosa que uno pueda tener. Una casa, un carro, esto, aquello, lo otro. Ese tipo de experiencia. O sea, no hay forma de describir cómo tú te sientes cuando tú vas y viajas y conoces otro lugar.
2: Sí, definitivamente. Y me pasa, mucha gente pregunta, ¿pero por qué a ti te gusta ir a esos lugares donde la gente practica otras, otras religiones, que ellos viven así porque es que ellos no, no creen en Dios? Y yo siempre me creo, ¿cómo es posible que la gente aún tenga ese pensamiento? Si tú hubieras nacido en ese lugar, tú creerías en eso. Tú no serías cristiano. Ah. A mí me pone grave y siempre se
0: lo pongo en la perspectiva a las personas porque eso mismo, si tú, el mismo Dios que te, tú estás diciendo que creó a todo el mundo, te creado en, en India, esa, tú no serías cristiano. Si tú estuvieras viviendo en otro lugar, es lo
2: mismo porque
1: no son impuestas
2: exacto es siempre como dice Jair, este hay que ir con una mente abierta para todo porque si vas cerrado no vas a disfrutar y no vas a aprender nada entonces no vale la pena que viajes si lo vas a hacer de esa manera pues sí que hay que mantener la mente abierta y disfrutar porque si vas con la mente cerrada no vas a aprovechar el viaje y no te vas a llevar la experiencia que debió haber sido.
1: No, y que muchas veces nos limitamos, un ejemplo, yo con India, los gustos, yo vaya a oler pestes, no voy, pero muchas veces por religión, por cosas culturales de otro o por miedo del mismo racismo que puede pasar donde quiera. ¿Por qué vamos a limitarnos por cosas? Vamos a ir con la mente positiva de que este es el plan, yo quiero ir aquí, quiero ir allá, me voy a educar antes de ir y vamos a fluir en el proceso dentro de lo planeado, que puede pasar cosas buenas, puede que no, pero que el miedo no te controle y venza esas ganas que tú tienes de ir a conocer otros lugares, no tiene que ser que vayas a Corea, Francia, Valencia, uh -huh. India, Alemania, Paz. puede ser otro sitio más cerca, pero poquito a poco tú vas aprendiendo de cada una de las experiencias.
2: Exactamente. Y tú has,
1: tú has viajado sola también, sola, sola, sola. Porque dicen sí. que es algo súper enriquecedor, que tú te dejes aunque sea un viaje en la vida, sola. ¿Sabes? Sin sí. amigos, sin familia, ¿qué tú crees de eso?
2: El de India yo lo hice sola. Y te voy a contar una anécdota. Ese día cuando yo estaba, yo decidida yo voy a India, yo lo hice sin pensar. Porque llevaba tiempo que decía, yo voy a ir, yo voy a ir, pero no me no me de decidí a hacerlo. Entonces un día yo me levanté, ok, me voy a ir. Yo estuve como ocho meses ahorrando todo lo que cobraba para poder pagar la visa, el viaje, la, allá todo. Bueno, pues vamos. Llega el día y hay un huracán, una tormenta, fue una tormenta pasando y el vuelo lo cancelaron, y me, pero el, el, la aerolínea me dio un cuarto de hotel y había otra señora que también lo habían cancelado porque ella iba en el mismo vuelo que yo, pero ya no quedaban habitaciones disponibles y ella se quedó con, yo le dije, no, pues véngase conmigo porque yo también somos nosotras dos mujeres y ella una señora de Argentina que vive en Suiza y yo estaba tan nerviosa que yo dije yo no la conozco pero que, se, que venga conmigo y al otro día cuando de vuelta va a salir el avión yo dije me entró un pánico empecé a temblar y llamo a mi abuela verdad y yo mira yo no me atrevo a montarme y empecé a llorar yo no me atrevo yo no me atrevo qué tal si yo llego allá y es que me están esperando para tráfico humano o cualquier cosa porque yo no no conozco y yo iba sola pero mi abuela me dice, no, usted se va a montar y porque usted va con una misión, así que Dios la está protegiendo porque ella era así. No, tú vas a ir y tú te vas a montar porque a ti no te va a pasar nada. Tú vas con una buena misión, así que tú vas a ir. Y yo llorando me monté al avión. Nunca me había pasado algo así porque era la primera vez y era un viaje de 14 horas. Y si voy a decir yo, yo de toda esa hora nerviosa entre el avión, el vuelo, lo que me espera, cagándome, literalmente. Sí, no, y que como ya me habían cancelado el vuelo, yo decía, será una señal de que de verdad no deba ir. ¿Y porque la cabeza
0: cómo? empieza a... Ti, 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 ti?
2: Sí, eso fue lo que yo pensaba. Yo decía, ay, a lo mejor es que no debería ir. Y yo le había escrito un mensaje al que me iba a recoger allá. Mira, el vuelo se atrasó, pero no me había respondido. Yo decía, ay, no. siento entonces es que me van a dejar perdida cuando llegue. Pero me monté. Cuando llego allá, me recogen y era un muchacho, y yo decía, hay un hombre para colmo, y yo sola con él aquí, y me lleva, y nos quedamos, cuando me lleva, el hotel era ni una estrella, ni una estrella era, en el medio de la nada, y yo, no, yo estaba tan nerviosa, fue bien feo, pero cuando entré, ya había una muchacha que él la había recogido, ya había llegado dos días antes, pero como mi vuelo se atrasó, pues ella estuvo ahí esperando para, para que entonces yo llegara, que en sí viajé sola, pero cuando llegué allí, ya había otra muchacha más esperando que ella venía para hacer lo mismo, pero es mexicana.
1: Pero otra muchacha que tú tampoco conocías.
2: No la con Yo ni sabía que ella iba para el programa porque nunca me dijeron que había más personas. y no, cuando...
1: por lo menos ya lleva dos días ahí y no la han picado en canto. No, sí. vivir dos días más. Sí, y,
2: no y lo primero que dije, okay, ¿cómo ha sido estos días aquí? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo ha sido? Hay más mujeres qué está pasando y cuando yo la veo también sentí el alivio porque era latina uh -huh. y o sea uno se siente como más en el hogar no es alguien es ni nada y yo no qué alivio y ella bien no ellos han sido bien amables ellos no vienen ni aquí solamente para llevarnos a comer a, a caminar por ahí para que conozcamos lo que tú llegabas y yo ok bueno vamos bien por ahora
1: pero cuando... que... Ay, imagínate ella sola cuando llegó sola y tú no llegabas
2: Sí. sí, es que yo me imagino, yo me imagino y yo era más que entonces decía, pero ¿y a quién estamos esperando? ¿Y por qué esta mujer no llega? Decía ella que ya se quería ir para sentirse uh -huh. segura fuera de ese, de ese hotel, pero ya cuando llegamos a la casa ya se nos pasó todo, ya estábamos más calmadas, vimos cómo era todo, pero sí, ahí romper ese hielo para montarme en ese avión fue bien difícil.
1: Pero mira cómo te ha arriesgado y a todos los sitios que ha ido. Uh -huh, Así sí. que ustedes atreverse. Espero que se hayan reído un rato con nosotras aquí hablando de mierda un episodio entero. <risa> Siempre sí. los igual qué problema. Que hayan aprendido mucho, que les haya interesado este tema de cosas que pueden pasarle en los viajes para que ustedes se eduquen más o que se animen a viajar solas en familia, con la amiga, con los hijos, con quien usted quiera. Y como ya les dijimos y siempre les decimos, no se olviden de buscarnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, haga como Misha que ve nuestros episodios y los escucha y me da feedback. Oh, sí.
2: No me los pierdo.
1: Y nada, ustedes tienen las redes sociales que usted elija, usted vaya, comente, suscribe, dele like, lo que sea, lo que sea, lo que sea, y con el vinito lo que sea, si se le acabó de hacer refill y nada, no ya saben que estamos haciendo invitaciones a todo el que quiera venir, ya hemos traído un montón de invitados y si ustedes tienen un tema en particular que quieren que hablemos o alguien que venga pues nos escriben
0: y ya saben, llévense
2: un ajimodium para pa su <risa> viaje porque
0: la cosa se pone sí. peruana
2: sí. importante, siempre lleven su kit de medicina por si acaso, es así
1: me acordé de lo que iba a decir
2: <risa>
1: Ahí está, <soy> malo. <risa> que Yo le estaba diciendo que algo bien importante es que uno tiene que estar ojo visor cuando uno se va de viaje, yo he viajado con amigas que siempre estamos como que bien pendientes de los alrededores, pero tenemos otras amigas que van con el flow turista, y algo bien importante que usted tiene que hacer cuando usted se vaya de viaje con los amigos, con las familias, con lo que sea, es que usted tiene que estar bien pendiente de sus alrededores, bien pendiente. Sí.
2: Y ahora que dice eso, yo sé que ya se supone que estemos terminando y seguimos otra vez. En, yo fui a Italia y ahí tienen la costumbre, bueno, me imagino que por toda Europa de los que de bolsillo, los pickpockers, ¿cómo se llaman? Y que no te me acuerdo. Las cosas de la cartera y tú no te enteras. No, ellos son... Mira, perfeccionistas para esto, tú vas caminando y si tienes algo en el bolsillo ni cuenta te vas a dar porque ellos son especialistas en eso y te roban pasaporte, tarjetas, dinero celular y ni cuenta te vas a dar, como tú dices, es bueno ser turista pero hay que ser bien consciente cuando estás viajando y siempre estar pendiente a todo, no tener nada visible y andar con las carteritas que van debajo de la, de la camisa, que no se vea que estás cargando nada. Y Ajá, dentro de
1: los
0: museos ropa. que yo he ido te uh -huh. mandan a ponerte, el
2: la, si llevas mochila, te la tienes que poner de frente porque te sacan todo de la mochila y la gente uh -huh. no se da cuenta. Sí, de los del grupo que andaba conmigo, a varios le robaron en esa, en esa salida. Y yo decía, pero ¿cómo? Porque yo no me pongo nunca nada en los bolsillos, yo tengo esa carterita que va pegada al cuerpo y no se ve como si estuvieras cargando nada pero Y es eso, es que se ponen cosas, como dice Jadid, en, el, en el, la, la mochila. Y así sí me robaron una vez en India. Ajá. Sí, en la mochila yo tenía un, el, el bolsillo del frente, lo abrieron y me robaron. Me robaron el celular, que era nuevo. Y perdí la mitad de las fotos del viaje de India, yo las perdí. No, y después Entonces, el celular, que es con lo que uno se comunica, uno tiene celular todo el y, tiempo. Y, y allá en el medio de la nada, y yo sin celular.
1: Sí,
2: que no es como el... te vas a la tiendita de la esquina y pides otro. Uh -huh. Sí. Te sacan todo y uno ni cuenta se da. Hoy oh, el colmo es que no fue un hindú, fue otro turista el que me robó. Vaya, y en un vaya. templo.
1: Ajá.
2: Nos respetan. Sí. Con eso les digo todo. Así no te
1: digo. Hoy no. No se lo decimos para que usted vaya con miedo de que le pasen estas no. cosas, más bien para que ojo al pillo, literalmente ojo al pillo, para que usted evite tener este tipo de situaciones, y a veces hasta uno estando pendiente pueden pasar, pero al menos pues quedan sí. advertidos.
2: No, y que no vayan con el miedo, porque hasta la misma ciudad de uno puede pasar. Eso puede, uh -huh. uno tiene que estar pendiente a donde quiera que vaya. Pero cuando estén viajando para que no pasen malos ratos, vayan más pendientes todavía
1: bueno, con eso los dejamos, agradecido Misha de que hayas aceptado venir con nosotros aquí, ven, las oyentes vienen y hablan sí. con nosotros, Esto gracias a el mundo. y sí. nada esperamos que sigas teniendo un montón de experiencias de viaje, que nos sigas contando que después más adelante vengas de nuevo y nos cuentes 10 cosas más para compartirlo con los que nos siguen y pues nada hasta la próxima sí.
2: bye. bye, gracias bye.